0: Tudo bem? No nosso canal Pirarucado, o Pó de Peixe, levaremos você a uma aventura auditiva sobre o medievo e a ética cristã no direito ocidental a retórica do pecado na vida social e jurídica europeia. Nós somos Daniela Cardim, Jaane Cardim e Ana Luísa, e, junto ao professor Wagner de Oliveira Rodrigues, dialogaremos com o tema através das leituras de Antônio Carlos Volkman em seu livro Fundamentos da História do Direito em seus capítulos 8 a 10, e a ilustre obra de José Reinaldo de Lima Lopes, O Direito na História, em seus capítulos 4 e 5. Vamos lá embarcar nessa aventura medieval?
1: No programa de hoje falaremos sobre o apogeu e os obstáculos gerados a partir do direito canônico na Idade Medieval. Como tudo
2: começou? Essa aventura toda inicia com a queda do Império Romano, quando a Idade Média se desenvolveu economicamente e encontrou fundamentação para justificar socialmente seu discurso de poder.
1: É interessante frisar que a gota d'água para a queda do Império Romano foi a invasão dos nórdicos à Europa Central, resultando em agrupamentos de fortes alianças militares germânicas que fitavam as riquezas e as terras férteis da até então imponente Roma. Essa invasão fez preponderar o etnocentrismo e assim ondas de preconceitos e ataques às culturas estrangeiras assim instaladas. Esse contexto teve como consequência a criação artificial da ideia de nação e atitudes de reação violentas contra aquilo que aparecia sobre base culturais
2: e sociais não identificadas. Dessa forma, algo incomum se desenvolveu nos escombros do Império Romano. O que predominava em termos de instituição social era algo originado da junção de características do regime escravocrata com o regime comunitário primitivo das tribos nórdicas. Os historiadores colocam geralmente que Apesar de ambas as formações sociais estarem em crise, a sua mútua incorporação acabou por fomentar um novo regime social, o regime feudal. O responsável político pela junção desses dois modos de vida diferenciados foi a Igreja Católica Romana. Por um lado, ela negava aspectos importantes da cultura romana, como o caráter divino do imperador a hierarquia e o militarismo. Por outro lado, acabava por ser também um prolongamento do caráter universal de Roma, fazendo, por exemplo, com que o cristianismo fosse elevado à religião de Estado.
1: É claro que o fim das relações públicas entre indivíduo e Estado e a concentração progressiva da propriedade foram consequências de peso nesse novo quadro e deram origem às relações de produções diferenciadas organizadas através dos vínculos de subordinação pessoal, característica determinante em todo o período medieval. Geralmente, diz Max Weber, as relações daí advindas caracterizarão o feudalismo e serão fixadas e estereotipadas na relação senhor-vassalo. Na Idade Média, o direito germânico foi utilizado como um instrumento privilegiado na resolução de conflitos, tanto pelas suas características próprias quanto pela ausência de um poder judicial organizado, baseando-se na
2: sistemática da prova. Uma frase interessante e que cabe nesse contexto é que o fundamento de toda dominação e por conseguinte de toda obediência é uma crença, crença no prestígio do que manda e dos que mandam. Tal crença dará origem, no fim da Idade Média, a utilização do contrato como fundamento político da existência do Estado. Além disso, percebe-se que o Papa representará a materialização do carisma de Cristo e da Igreja Católica, estando assim vinculado simbolicamente à figura paterna, ente que protege e anima os fiéis na sua crença, encaixando-se no tipo ideal de dominação carismática e firmando terreno para fundar um modo diferenciado de resolução e controle dos litígios baseado no direito romano-germânico e estruturado a partir de uma matriz dogmática, racional e autoritária.
1: Percebe-se que a religião floresce dos escombros de Roma como consequência do aumento de exigências morais, justamente quando essa palavra passa a ter também um aumento de significação social e econômica. A igreja foi uma força onipresente no desenvolvimento financeiro e jurídico da Europa. Como maior latifundiário, estava comprometida com a defesa do feudalismo e com toda sua autoridade auxiliou na repressão das revoltas de camponeses
2: que varreram o continente. A partir do século V, a Igreja Católica começa um longo e colossal trabalho para unificar na fé cristã todos os recantos da Europa, grandemente dominada pelos povos do Oriente. Além dos grandes missionários, figuras geralmente santificadas que construíam uma aura de respeito e admiração interna na Igreja, como Santo Antônio, por exemplo, uma forte arma de pregação seria também a implantação de mosteiros, braços avançados da propagação da fé e de controle econômico-social. Em relação a uma genealogia propriamente dita do direito canônico medieval, a primeira observação é que, na Idade Média, nota-se uma verdadeira bagunça de legislações, fazendo qualquer tentativa de organização metodológica dos variados sistemas legais um esforço reducionista e formal. Logo a partir do século V, o direito romano não se cansará de conviver paralelamente com o direito germânico dos povos do norte e, até o século VIII, observa-se a progressiva condensação desses vários direitos. A segunda observação possível dessa
1: genealogia é a característica descentralizadora da justiça, isto é, a dissolução da resolução de conflitos particulares pelas várias autoridades temporais, ou seja, os senhores seudais, agora investidas de jurisdição. O caso mais grave para resolver era referente às leis de aplicação pessoal em que o indivíduo só poderia responder pelas acusações que violassem as leis do seu próprio grupo. Ou seja, cada um vivia sobre o seu próprio direito. Os diferenciados modos de resolução de problemas com as leis pessoais deram início ao direito romano no Ocidente que foram germe de alguns princípios
2: do direito internacional privado moderno. Já na Alta Idade Média, a partir do momento em que deixa de existir um Poder Judiciário organizado, a liquidação das contendas era feita entre os indivíduos e a jurisdição eclesiástica passou a ser competente, por exemplo, para julgar todos os casos relativos ao casamento e a maioria dos litígios envolvendo o direito de família. Mas o que são cânones? Os cânones são regras jurídico-sagradas que determinam de que modo devem ser interpretados e resolvidos os vários litígios. Mais que regras, são leis, verdades reveladas por um ser superior, onipotente, e a desobediência, muito mais que uma infração, é um pecado. Os cânones são os desígnios de Deus, transformados em regras a serem seguidas sem questionamento pelos homens o cerco dogmático, começava a se formar. A partir daqui, inicia-se a história da sacralização do direito na Idade Média.
1: Estabelecida sua legitimidade divina no decorrer da Baixa Idade Média, resta saber como essas leis foram organizadas. Um momento fundamental para compreender o fenômeno do direito canônico é o de sua compilação. A Igreja passou a monopolizar a produção intelectual jurídica na Idade Feudal. A função dogmática dos doutores universitários não era definida pelo conhecimento, mas pela autorização divina de revelar, ou melhor, de dizer a verdade da lei, legitimando o discurso oficial do Papa e da Igreja de forma extremamente regrada. Tal legitimação deve, assim, ser percebida como fundamentação para o eficaz e real exercício de dominação e submissão levada a cabo pela Igreja na Idade Média. Mais que revelar a verdade, o que o jurista canônico externa
2: é a vontade política do poder eclesiástico em fazer valer os seus comandos. Desse modo, e observando as especificidades históricas, aproximadamente em 1140, uma miríade de decretos, leis, pareceres e decisões das autoridades eclesiásticas é compilada por Graciano, um monge professor de teologia em Bolonha. A Concordância dos Cânones Discordantes, uma publicação controversa por si só, é a primeira parte do Corpus Juris Canonici de 1528. A partir daí, o direito canônico desenvolveu-se por decreto papal interpretação oficial e julgamento de litígios nas cortes eclesiásticas. Isso aconteceu exatamente porque se multiplicavam as interpretações dos advogados e comerciantes vinculados ao Estado secular, causando problemas à administração eclesiástica, principalmente quando utilizavam o direito civil dos romanos, que até pouco tempo antes ainda era permitido e ensinado pela própria igreja. Embora discordantes internamente, como o próprio título do livro de Graciano faz perceber, os cânones deveriam ser considerados como a palavra de Deus legislada pela boca do Papa, verdade absoluta e incontestável. Vale ressaltar aqui que a
1: crítica à igreja passa a equivaler ao crime de lesa majestade. Não admitindo questionamentos, a igreja visava mobilizar tudo uma tecnologia repressiva para controlar os possíveis revoltosos e essa tecnologia é o discurso jurídico canônico materializado na santa Inquisição com seu sistema de construção aflitiva da verdade. A igreja, por fim, marginaliza e exclui os que não fazem parte da crença maior e o direito canônico surge como um instrumento que assegura e legitima essa divisão punindo os diferentes e os insatisfeitos. Começa agora a saga da Santa Inquisição.
2: Pode-se dizer, de forma segura, que o fenômeno da Inquisição é um dos fatos históricos mais discutíveis entre os estudiosos do período em que ela se desenvolveu. Inicialmente, a grande cruzada religiosa empreendida pela Igreja Católica contra os hereges nos séculos XII e XIII, a denominada Inquisição Medieval, também é sinônimo da grande caça às bruxas e hereges, que ocorreu principalmente entre os séculos XV e XVII, em toda a Europa Ocidental e em suas colônias. Foi no período da Baixa Idade Média que o poder eclesiástico atingiu seu apogeu, os reis recebiam o seu poder da igreja e podiam excomungá-los. Nesse período é que teve início a Inquisição, criada para combater toda e qualquer forma de contestação aos dogmas da Igreja Católica. Recebeu essa denominação devido ao processo per inquisitionem, utilizado pelas cruzadas religiosas no combate às heresias.
1: O termo heresia, englobava qualquer atividade ou manifestação contrária ao que havia sido definido pela Igreja em matéria de fé. Dessa forma, na qualificação de hereges, encontrava-se os mouros, os judeus, os cátaros e os albigenses no sul da França, bem como os supostos praticantes de bruxaria. Dentre outros fatores, o fato de a Igreja possuir enorme influência sobre o poder temporal e necessitar do auxílio do Estado para combater as heresias fez com que esse tipo de crime passasse a ser considerado crime de lesa majestade, razão pela qual a competência para o seu julgamento foi estendida aos tribunais seculares. Os dois tipos de tribunais adotaram o mesmo procedimento. Aprisionavam as pessoas com base em meros boatos, interrogavam-nas fazendo o possível para conseguir lhes a confissão que ao final levava à condenação. Variando conforme a gravidade do crime, a condenação consistia na execução do condenado pelo fogo, banimento, trabalho nas galeras dos navios, prisão e, invariavelmente, no confisco
2: dos bens. A Inquisição Medieval penetrou em vários países da Europa Ocidental, chegando até a alguns países da Europa Oriental. Mas foi na época moderna, nos séculos XVI, XVII e XVIII, que ela atingiu seu apogeu, estendendo-se, inclusive, às colônias. Ao final da Idade Média e início da Idade Moderna, ocorreu na Europa uma explosão demográfica violenta, o que levou ao aumento da pobreza e a uma pressão crescente sobre a oferta limitada de recursos. A introdução do capitalismo mercantil e agrário em muitas regiões ocasionou um grande aumento no preço de todas as mercadorias. Por outro lado, a situação de fome era acrescida de períodos de más colheitas, pragas, pestes e surtos de doenças epidêmicas em quase todas as regiões. Outro grande flagelo a recair sobre foram as guerras nas quais os povos digladiavam-se frequentemente durante todo o período e em todas as regiões. Não resta dúvida entre a maioria dos historiadores. De que todo este clima de tensão e miséria vivenciado pela sociedade tenha gerado entre os detentores do poder o medo de rebeliões e desordens e que, portanto, tenha levado ao acirramento da Inquisição.
1: A Inquisição Medieval, inicialmente criada pela Igreja para combater as heresias em sua versão moderna, além de revelar-se muito mais violenta, apresenta também uma dimensão política, que foi sendo desenvolvida desde o seu surgimento, principalmente com sua utilização pela nobreza na perseguição de indivíduos que constituíam ameaça ao seu poder. Um exemplo claro das implicações políticas da Inquisição encontra-se na Península Ibérica, mais precisamente na Espanha Moderna, que, mesmo após a expulsão dos judeus da Espanha, caso não se convertessem ao catolicismo em 1492, e a saída de milhares de judeus da Espanha, a Inquisição, sob o pretexto de verificar a sinceridade da convenção dos judeus, foi utilizada pela nobreza e pelo clero para exterminar o restante de judeus
2: que haviam se convertido
1: à religião católica.
2: Sendo assim, o direito canônico desempenhou um papel importante durante toda a Idade Média. Foi um direito redigido, comentado e analisado desde a Alta Idade Média tendo sido o único direito escrito durante a maior parte do período. Elaborado inicialmente para aplicar-se aos membros e às autoridades do claro católico, sua influência sobre as legislações da Europa Ocidental deveu-se ao alargamento do poder jurisdicional dos tribunais eclesiásticos, que durante a Idade Média estendeu-se aos leigos. Em matéria penal, era de competência dos tribunais eclesiásticos processar e julgar todas as pessoas que praticassem alguma infração contra a religião, seja a heresia, apostasia, simonia, sacrilégio, bruxaria, entre outros, bem como o adultério e a usura. No apogeu da Inquisição, os tribunais seculares da Europa ganharam jurisdição sobre tais crimes, suplementando os tribunais eclesiásticos como instrumentos judiciais da perseguição. Este período da história do direito é denominado de vingança pública, no qual, diferentemente do sistema acusatório em que a vítima era a principal interessada na punição de seu ofensor, o soberano vem substituir a vítima. O crime passa a ser uma ofensa não de um indivíduo a outro, mas ao Estado.
1: Crise é a palavra exata para classificar o momento pelo qual a tradição passou. Durante muitos séculos, a igreja monopolizara a produção científica. Posteriormente, passou a negar ao pesquisador o fruto de suas pesquisas. Segundo Henrique Dussel, restaram apenas duas soluções, o secularismo, que é a negação da teologia pela ciência, ou o concordismo, ou seja, a busca incessante de adequação, muitas vezes forçada das descobertas à cristandade. Essa oposição radical, definida por Dusserl como falsa alternativa, gerou secularismo, ou seja, uma secularização alheia do divino e em oposição frontal aos dogmas da igreja em nome de uma ciência plenamente capaz de responder aos anseios da intelectualidade. Por outro lado, a ciência passou a ser encarada pelo clero como herética.
2: As causas do declínio foram, entre outras, discurso intolerante da Inquisição, com sua pretensão de uniformização e aceitação incontestável. Isso foi colocado em dúvida pelo avanço científico. Juridicamente, a partir do século 17 a legitimidade das verdades impostas pelo clero começou a ser questionada. É inegável, logicamente, a influência da produção intelectual científica e filosófica que já vinha destronando lentamente o poder arbitrário dos inquisidores e seu refinado aparelho de controle social. As primeiras dúvidas referentes aos crimes de feitiçaria apareceram no final do século XVI e fundamentaram um movimento de profunda importância na execração desse tipo de procedimento, na Europa e em todo o mundo. A atuação dos magistrados franceses foi fundamental no processo de laicização do direito. Essa praxis revolucionária, contudo, não pode ser vista como um fenômeno isolado, fez parte do processo de secularização das ciências e atuou como um importante ingrediente na formulação da teoria iluminista do direito. Se na França já sopravam ventos que indicavam as luzes no final do século 16 a construção jurisprudencial, e até mesmo a legislativa de alguns parlamentares parisienses estruturaram ainda mais o movimento europeu, justamente num campo extremamente conservador, que, por tradição, serviria aos interesses clericais. Nota-se que a primeira crítica,
1: apesar de sutil, veio da classe médica, amplamente repreendida pela Igreja em seus avanços científicos e em suas intenções de estudo pela dissecação de cadáveres e aplicação de vacinas. Como é sabido, decorrente da utilização constante da tortura, uma das formas de cuidado para com o acusado era a presença dos manuais de contenção da doutrina da dor. Para a manutenção do torturado, era necessária a presença constante durante os flagelos e suplícios, de um corpo médico para auxiliar os interrogatórios.
2: A substituição jurisprudencial, como era de se esperar, não foi unânime, muito menos de fácil penetração na casta jurídica, principalmente pelo fato de que grande parte dos tribunais se situavam em regiões afastadas das grandes metrópoles, o que gerava um descompasso entre o novo saber produzido e o antigo, que procurava sobreviver. A primeira atitude dos magistrados franceses, no entanto, foi restringir a repressão aos crimes de bruxaria, partindo inicialmente de um rigoroso exame probatório. A partir de então, os boatos, que no século XV e início do XVI podiam fundamentar um processo contra a heresia, não foram mais aceitos, e a qualificação testemunhal tendeu a ser mais rigorosa. Dois atos legislativos produziram uma mudança substancial no andamento dos processos dessa natureza. Em 1624, foi instituído o apelo de ofício, que impediu os juízes inferiores de decidirem em última instância no que se referia aos crimes de lesa majestade divina.
1: Dois movimentos paralelos foram essenciais para a crítica ao modelo clerical em crise, o humanismo e o racionalismo. A diferenciação entre delito e pecado foi elaborada quase que exclusivamente pelo desencadeamento de teses humanistas, fundamentalmente pela incisiva crítica à utilização da tortura, que estruturam as noções atuais dos direitos de primeira geração, direitos humanos e direitos e garantias fundamentais. Na França, praticamente todos os arautos do iluminismo e grandes filósofos da época incidiram crítica ao sistema da justiça penal. Houve uma certa unanimidade entre estes filósofos sobre as bases em que se assentaram o novo direito
2: penal e processual penal. Enquanto a Inquisição era justificada a partir de uma teoria jusnaturalista de ênfase teológica, o iluminismo utilizaria uma justificativa também jusnaturalista, só que de cunho humanitário, para exercer papel revolucionário a superação dos obstáculos metafísicos e a prevalência da razão, bem como a busca irrestrita de racionalidade dos atores processuais em viabilizar humanamente as resoluções dos conflitos, indicam uma inegável tendência de secularismo na esfera do direito. Este secularismo jurídico anticristão, como definiu do céu, foi um dos principais motivos pelos quais os modelos inquisitoriais não subsistiram, e, logicamente, foi fundamental na separação do direito e do Estado da teoria eclesiástica, assim como também o foi para a pretensa ideia de ciência jurídica desvinculada e possuidora de objeto próprio. O Iluminismo Jurídico Penal dinamizou a teoria dos direitos humanos e destronou um saber malévolo que deixou profundas marcas na humanidade.
0: Este produto da disciplina de História e Direito foi realizada pelo grupo de recentes do segundo semestre noturno do curso de Direito da Universidade Estadual de Santa Cruz, sobre a orientação do professor Wagner de Oliveira Rodrigues. Este produto está protegido por direitos autorais e qualquer reprodução, pública ou privada, do conteúdo deste áudio exige o respeito à legislação vigente no Brasil. Um forte abraço e até a próxima!